0: RZN Radio. Bien-être avec Carole Serra. Erzen Radio et le Bien-être, toujours en compagnie de Sarah Allard, experte en psychologie positive appliquée et auteure de I Feel Good. Elle nous donne cinq étapes pour activer le pouvoir des émotions positives. Alors Sarah, parlons du pouvoir de l'intention. C'est un incroyable pouvoir des émotions positives.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. L'intention, c'est vraiment important déjà de, déjà de poser son intention. Parmi les rituels, on parlait de l'importance des rituels. Euh, déjà, se, se poser la question le matin de quelle est mon intention pour cette journée, avec peut-être deux, deux clés. La première, quelle est... Quelles sont les émotions que j'ai envie de ressentir pour moi Et peut-être, qu'est-ce que je vais faire pour le ressentir Mais déjà, d'avoir cette intention de vivre une journée dans la sérénité, on va naturellement se mettre en action, se mettre en mouvement pour le faire, se libérer un peu de temps. C'est vraiment si on a posé cette intention. Et puis, deuxième intention à préciser, c'est quelle est mon intention pour les autres Quelles sont les émotions que j'ai envie de diffuser parce que les émotions sont extrêmement contagieuses et euh, c'est vraiment important d'être responsable, on est assez responsable de ce qu'on diffuse dans le monde en termes d'émotions et auprès de nos proches. Donc oui, poser des intentions c'est vraiment essentiel.
0: Et vous nous conseillez d'abord de, de détecter ce qui nous fait vibrer, ça c'est important. Et vous avez un petit exercice
1: pour ça oui, alors il y a plusieurs exercices dans le livre, mais il y en a un qui est tout simple et qui marche très bien, qui est très puissant. C'est simplement, j'appelle ça une interview positive, c'est simplement de se dire on peut le faire tout seul ou alors on peut le faire à deux ou même en équipe au travail. L'idée c'est d'explorer ce qui provoque en nous justement toutes ces émotions fondamentales, donc la sérénité, la joie, l'amour, la fierté, l'émerveillement, la gratitude. Et on va aller chercher des moments, des expériences, des moments où on s'est senti vraiment comme ça non dans cet état émotionnel et on va se demander on va se demander ben qu'est-ce que je faisais j'étais où j'étais avec qui et on va voir ce qui ce qui ressort de c'est très intéressant en général hein, comme exercice et ça peut être voilà les dernières semaines, les derniers mois ou peut-être même faire l'exercice sur toute notre vie ce que j'appelle un peu revisiter l'histoire de notre vie et quand on fait ça, ben on va découvrir énormément sur nous parce que les émotions c'est vraiment une porte d'accès extraordinaire à ce qu'on est vraiment profondément et, et puis ensuite on va pouvoir se demander qu'est-ce que je pourrais faire pour vivre plus souvent ces moments-là et parfois on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on qu n'a plus du tout dans notre vie alors que ça nous fait énormément de bien donc c'est l'occasion de leur faire... De de leur refaire de la place.
0: C'est sûr. Et pour augmenter notre niveau vibratoire, c'est un rituel qui est recommandé par l'Institut Mass pour augmenter son niveau vibratoire, c'est intéressant. En fait, c'est tout simple, vous trouvez un endroit calme, et pendant quelques minutes, vous respirez calmement, en imaginant qu'à chaque respiration, votre mental, vos émotions et votre corps deviennent de plus en plus calmes, et puis euh, vous décidez de l'émotion positive que vous avez envie de ressentir, alors, amour, sérénité, gratitude. Et à chaque respiration, vous imaginez que vous inspirez cette belle émotion. Ensuite, vous l'ancrez en vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi expirer ce que vous voulez transmettre au monde. Vous pouvez, par exemple, dire mentalement « j'inspire la sérénité, j'expire l'amour ». C'est très beau.
1: Mmh, J'adore ce rituel, effectivement. Et, et ce pouvoir qu'on a, qui, qui est démontré par l'Institut Artmas, que quand on fait ce genre de rituel, effectivement, on modifie vraiment les fréquences vibratoires enfin on a un impact qu'on arrive à mesurer de plus en plus et ça c'est assez extraordinaire quand on parle des bonnes ondes des mauvaises ondes en fait il y a cette réalité scientifique derrière qu'on explore et qu'on découvre de plus en plus c'est assez passionnant.
0: Tout à fait. Et vous nous invitez aussi à détecter et à analyser nos stresseurs. Avez-vous un exercice pour ça
1: oui, ben un, un petit exercice tout simple, c'est déjà de les poser sur le papier. Rien que ça, la, la science a montré que ça allait nous détendre. C'est assez extraordinaire de les identifier. Donc, pendant, euh, vous pouvez le faire déjà là, comme ça, tout de suite, euh, prendre un papier, noter vos dix principaux stresseurs. Donc, c'est un peu vos boutons d'alarme, quoi. Tout ce qui vous fait passer de l'état. Euh, calme à l'état pas calme. Déjà, les identifier, c'est très précieux et vous pouvez continuer cet exercice pendant une semaine parce qu'il y a sûrement des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Et ensuite, vous allez vous poser des questions et une des questions clés, il y en a plusieurs dans le livre, mais une des questions clés, c'est est-ce que cette situation est modifiable Parce qu'on est tellement adaptable que bien souvent, on a tendance à oublier qu'on a un pouvoir de modifier beaucoup de choses. Donc, c'est important de, quand on peut le faire, de ne pas laisser traîner les choses, hein. que ce soit l'impression qui tombe en panne, euh, qui nous rend fou, ou alors euh, on est toujours en retard, euh, ben, finalement, on peut partir un peu plus tôt, préparer les affaires la veille, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment, ça me prend parfois un peu de temps, d'énergie, voire d'argent, de régler les problèmes, mais c'est très important pour notre bien-être.
0: Super, merci, on se retrouve dans un instant. Bien-être avec Carole Serra. Erzène Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Sarah Allard, qui nous parle de son livre « I feel good » aux éditions Larousse. Alors Sarah, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, c'est « Sur notre cœur ». Le cœur est souvent l'organe que l'on associe le plus aux émotions, à juste titre. Saviez-vous que notre cœur émet un puissant champ électromagnétique, bien plus puissant que celui émis par notre cerveau, qui peut être détecté jusqu'à plusieurs mètres C'est incroyable, la puissance de notre cœur
1: oui, c'est assez extraordinaire. Et c'est ce qui fait que eh bien, on a un impact sur toutes nos cellules et aussi sur les personnes qui sont autour de nous quand on ressent certaines émotions. On est comme un, une radio, un émetteur émotionnel, en effet.
0: Alors, vous consacrez un grand chapitre également aux hormones du bonheur. La dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, les endorphines. Alors, comment faire pour avoir notre dose d'hormones de bonheur au quotidien On peut commencer par exemple par la dopamine c'est l'hormone des sportifs, ça
1: oui, tout à fait. Alors c'est vrai que notre corps c'est une usine chimique en fait, donc euh, euh, il produit ces hormones-là et nous on peut aussi influencer la production de ces hormones et ça c'est assez extraordinaire et dans l'idéal, il faut les activer toutes quotidiennement de la bonne manière. Euh, donc la dopamine effectivement, c'est pour faire simple Alors, je vais vous faire en résumé, mais c'est l'hormone du plaisir et de la motivation. Et si on veut euh, voilà la, la booster, on a besoin euh, d'atteindre des, des objectifs, idéalement atteindre un petit objectif chaque jour, une petite victoire chaque jour, ou euh, mettre de la nouveauté dans nos journées. Quand on apprend une nouvelle langue, quand on fait une nouvelle recette de cuisine, euh, qu'on va visiter un nouvel endroit, tout ça, ça, ça va booster notre dopamine, donc c'est vraiment important. Euh, voilà, un petit objectif par jour et euh, de la nouveauté dans notre quotidien, et ça, ça va beaucoup nous aider.
0: Donc, à chaque fois qu'on a réussi quelque chose, on franchit des étapes pour atteindre un objectif, on, on, on secrète de la dopamine, ça c'est pas mal.
1: Oui, Exactement.
0: Et puis, bah, l'ocytocine, l'hormone de l'amour, de l'affection entre la mère et son bébé.
1: Et oui, et puis le, entre les êtres humains, de façon plus générale, c'est vrai que... C'est le contact physique beaucoup qui va booster l'ocytocine, donc il fait les câlins, il faut qu'il dure au moins 20 secondes, attention. <rire> euh, donc euh, aussi quand on se donne la main, euh, les rapports sexuels évidemment, là on sécrète beaucoup d'ocytocine. Euh, et puis, mais il n'y a pas que le contact physique, on sait que parfois c'était compliqué ces derniers temps, le contact physique, mais euh, globalement les actes de gentillesse, la communication positive, euh, tout ça, ça nous permet aussi de sécréter de l'ocytocine et, et ça a vraiment un effet anti-stress, hein. cette hormone, c'est très puissant. Aussi.
0: Alors comment faire justement pour avoir cette dose d'hormones au quotidien Alors on a vu la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine.
1: Alors la sérotonine, c'est l'hormone de la détente, de la bonne humeur, euh, de, du sommeil aussi. Euh, en fait, souvent, les antidépresseurs agissent en augmentant le taux de sérotonine dans notre dans notre cerveau. Et ce qu'on sait pas, pas toujours, c'est que la sérotonine, elle, on la sécrète quand on se sent utile et important. Et ça, c'est vraiment important de chaque jour se sentir utile et important. C'est pas toujours facile. Hein. Un moyen, ça peut être un petit rituel, ça peut être de dire devant quelqu'un d'autre, devant son conjoint, devant ses enfants, devant euh, une son équipe, pourquoi pas. Pourquoi on se sent fier aujourd'hui Ça, ça peut être un, un petit rituel. Et puis aussi prendre soin de soi, parce que quand on prend soin de soi, eh bien, on se montre qu'on est utile et important. Euh, et il y a aussi des activités comme le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque, qui, euh, voilà, pour lesquelles on sait que ces activités-là nous permettent de, de sécréter aussi de, de la sérotonine. Pardon.
0: Je suis sophrologue et c'est vrai qu'après une séance de sophrologie, ou de méditation d'ailleurs, on se sent vraiment en paix et on sent que toutes les bonnes hormones sont là en nous et ça nous booste en fait.
1: Oui, ça nous détend et ça nous booste à la fois. C'est ça qui est extraordinaire avec certaines activités. Ouais.
0: On peut dire que les hormones du bonheur nous permettent de savourer la vie. Merci Sarah, on se retrouve dans un instant. Bien-être avec Carole Serra. Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Sarah Allard, experte en psychologie positive appliquée et auteur de I Feel Good aux éditions Larousse. Alors Sarah, dans l'étape 3 de votre livre, vous nous proposez d'expérimenter différentes méthodes et rituels pour avoir encore plus d'émotions positives au quotidien. Commençons par la sérénité. Que peut-on faire pour plus de sérénité au quotidien
1: alors on peut vous écouter, Carole évidemment, parce <rire> que j'ai beaucoup fait pendant mes grossesses euh, où j'avais pas mal de stress, parce que j'ai des risques d'accouchement prématuré. Donc, ah voilà, ça me fait vous remercie, plaisir. J'en profite pour vous remercier. Vous avez écouté mes, mes podcasts. Bon. Ouais, vous avez écouté sous tout, toutes les formes, mais j'avais aussi un nouveau livre et CD, euh, un truc un peu ancien probablement, mais qui m'a tellement aidé Et puis aussi sur YouTube, enfin bon. Oh ça point. me ça me touche euh... beaucoup. beaucoup. <rire> Voilà, et c'est vrai il y a beaucoup de méthodes qui existent, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est de se créer des petits moments de sérénité dans notre quotidien. Tout à fait. Et on a besoin de ces moments où on fait retomber le stress, en fait, parce que beaucoup d'entre nous, euh, voilà, beaucoup de personnes sont en, en stress chronique et on n'a pas ces moments-là où ça retombe. Et à nouveau, bah, finalement, créons ces petits moments de sérénité. Et et le problème souvent, c'est pas le stress, c'est qu'on manque de récupération, on manque de ces moments-là. Euh, et pour ça, il y a beaucoup de méthodes. Il y a effectivement la, la sophrologie et toutes ces méthodes qui visent à détendre le corps et, et l'esprit. Euh, il y a aussi d'autres méthodes qui sont intéressantes que je mentionne dans le livre, tout ce qui est captivant, toutes les activités captivantes qui vont capter notre attention sans l'accaparer totalement, la contemplation de la, de la nature par exemple est très apaisante, le coloriage, le tricot, ça aussi j'en ai fait beaucoup pendant mes grossesses <rire> euh, parce que quand on ne veut pas, voilà, on sait qu'on ne doit pas stresser, et bien on, se, on fait du, du tricot ou du coloriage et en fait on va être totalement focalisé. À Tout à fait, ça polarise vraiment l'esprit sur autre chose. C'est hein, ouais. très, très puissant. Et puis il y a aussi euh, l'expression des émotions, on en reparlera peut-être dans la bonne hygiène de, émotionnelle, mais euh, exprimer ses émotions, ça aide aussi à les réguler, à les faire redescendre. Euh, et puis il y a une autre technique qui s'appelle le changement cognitif, qui est d'essayer de voir les choses différemment. Se dire, par exemple, une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Ok, là, je viens un truc difficile, mais, euh, mais quel est le cadeau caché ?» Il y a forcément un cadeau caché, il y a forcément quelque chose de positif à en tirer. Et, et cette phrase-là, en, 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 en dialoguant avec notre mental, encore et encore, on peut le, euh, changer notre perception des choses.
0: Tout à fait. Alors, dès le matin, euh, on est dans le bien-être avec vous, avec la douche bienfaisante. En fait, mmh. c'est quoi cette douche C'est qu'on essaye d'être pleinement présent pendant toute la durée de la douche, et dès que notre mental s'évade, hop, on ramène notre attention sur ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, on ressent l'eau qui coule sur notre peau, on se concentre sur la sensation agréable, procurée par la chaleur et la pression de l'eau, on se savonne, voilà, et pendant quelques instants, on ressent de la gratitude, euh, c'est un souvenir merveilleux, je suis en vie, euh, je suis là, dans ma douche, <rire> c'est un petit moment de bonheur, hein.
1: Et oui, exactement. Ça peut le devenir en tout cas, oui, complètement.
0: Donc il y a des moments tout simples en fait. Hein et puis, vous parlez aussi beaucoup d'amour. L'amour, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous rend heureux.
1: Oui, et c'est vrai qu'on pense à l'amour avec un grand A à nouveau, alors qu'il y a beaucoup de, de façons de cultiver ce qu'on appelle des micro-moments d'amour. Ça peut être voilà ces petits moments de connexion où je suis en train de sourire à ma caissière et il y a un truc qui se passe, on, on est ensemble, on est content d'être là, euh, où je fais un compliment à un collègue et je vois que voilà on partage quelque chose. Et le plus important, c'est vraiment d'être dans l'amour avant avant les actes c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les méditations d'amour bienveillant. Moi, j'en fais une tous les matins, quasiment, euh, de, de cette bulle de bienveillance. Hein. Imaginez qu'on envoie la bienveillance à toutes les personnes qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, ou potentiellement à toutes les personnes qui habitent cette planète et, et même aux animaux. Enfin voilà, il y a beaucoup de méditations comme ça et on sait qu'elles sont très puissantes et que quand on est dans la bienveillance, ensuite on va naturellement faire des actes de bienveillance.
0: Tout à fait, c'est très bon de, de s'endormir comme ça en transmettant euh, de l'amour et du bien-être, euh, ne serait-ce que par la pensée, ça nous permet de dormir en paix et d'être bien avec soi-même. Merci Sarah, on se retrouve dans un instant.